0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ökken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor, tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Bizim Ufaklık yayınlarının 6.sına hoş geldin. Yaklaşık 10 gündür bir danışmanlık işi için şehir dışındaydım ve o kadar yoğundum ki bu sürede Mira'yı birkaç whatsapp araması ve eşimin bana gönderdiği fotoğraflar dışında hiç göremedim. İlk defa Mira'dan bu kadar uzun süre ayrı kaldığım için hissettiğim özlem duygusunun tarifi yok diyebilirim. Tabii bu süreçte ona daha iyi bir hayat sunabilme fikri sürekli aklımın bir kenarında duruyordu. Hangi etkinlikleri yapmalı, nerelere gitmeli, hangi kitapları okumalı. Bu konuda bir gece araştırma yaparken Forbes'un internet sitesinde bir yazıya denk geldim. Aslında bu tür başarıya ulaşmanın 5 adımı tarzı tariflere biraz ön yargılı yaklaşırım. Ama listedeki başlıklar kafama yattığı için kendi fikirlerimi de ekleyerek çocuğunun zengin ve başarılı olmasını sağlayacak 7 alışkanlıkla ilgili bir bölüm hazırlamaya karar verdim. Bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmadaki 233 katılımcı yıllık 160 bin dolar üzerinde para kazanıyor ve en az 3.2 milyon dolar mal varlığı var. Bunlardan 177'si de self-made milyoner denen en alt veya orta sınıftan gelip kendi çabalığıyla zenginleşen insanlar. Diğer 128 katılımcı da yıllık 35 bin dolar altında para kazanıyor ve 5 bin doların altında bir mal varlığı var. 5 yıl süren araştırma boyunca 20 kategoride 144 soru soruluyor bu katılımcılara. Cevaplar incelendiğinde belirgin örüntüler ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki okuma. Araştırmaya göre zengin katılımcıların %88'i günlük en az 30 dakikasını yeni şeyler öğrenmek için kullanıyor. Bu yeni şeyler para veya iş kitapları olabileceği gibi tarih, kişisel gelişim veya başarılı insanların biyografileri de olabiliyor. Bu noktada çünkü zengin insanların kendilerini ayırabilecekleri daha fazla vakitleri var. Fakir olanlar çalışma, ev işleri, çocuk bakımı derken daha az kişisel zamana sahip oluyorlar diyesimiz geliyor. Ama şöyle bir sonuç daha var. Fakir katılımcıların zengin olanlardan çok daha fazla televizyon izlediği belirlenmiş. Ayrıca sonradan zengin olanların da ortak özelliklerinden birisi... Ailesi fakir veya eğitimsiz olsa bile çocukken okuma alışkanlığı kazanmış olmaları. İkinci özellik arkadaşlık kurma. Jim Rohn, en çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın der. Bu sebeple enerjik, optimist, hevesli, pozitif insanlarla ilişki kurmak her zaman faydalı. Çevrende bu tip insanlar yoksa herhangi bir kulüp çalışmasına veya kar amacı gütmeyen bir kuruluşa giderek bu tür insanlarla tanışabilirsin. Bu tür yerlerde aktif ve faydalı olan kişiler profesyonel yaşamlarında da oldukça başarılı oluyorlar. Ankara için bir örnek vermem gerekirse, CCA gibi profesyonel topluluklar, Fakap Night gibi etkinlikler, Toastmasters gibi konuşma kulüpleri, Ankara Koşuyor gibi koşu gruplarını veya çeşitli takımların iş adamları derneklerini sayabilirim. Aynı zamanda Stanley Milgram da 1960'larda yaptığı bir deneyinde dünya üzerindeki herhangi iki kişinin birbirinden yalnızca altı bağlantı uzaklıkta olduğunu söylüyor. Yani dünya doğru kişilerden rica edersek. Altıncı seferinde bizi bir milyonerle veya istediğimiz bir ünlüyle bağlantıya geçebilecek kadar küçük. Bir diğer özellik spor ve egzersiz. Zengin insanların büyük bölümü spor yapıyor. Bu malumun ilanma gibi gözüküyor ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Egzersiz yaptığımızda kandaki oksijen miktarı artıyor ve bu da daha sağlıklı neronlara sahip olmamızı sağlayarak beynimizin performansını arttırıyor. Düzenli egzersiz yapan kişiler onları iş yaşamında daha başarılı hale getirecek hızlı düşünme ve daha iyi bir hafıza gibi özelliklere sahip oluyorlar. Öfke kontrolü de önemli özellikler arasında. Tabii ki zengin insanlar da sinirlenip öfkeleniyorlar ama bu öfkeyi ifade ediş biçimi her şeyi değiştiriyor. Ne kadar iyi özelliğimiz olursa olsun, insanlar hakkında ne kadar iyi düşünürsek düşünelim, sinirlendiğimizde öfkemizi kontrol edemiyorsak bize yardım etme ihtimali olan insanları kırabiliyoruz. Böylece öfkemiz en pahalı duygumuz haline gelebiliyor. Zengin insanlar sözcüklerini çok daha dikkatli seçerler. Belki de o yüzden bazen patronumuz veya müdürümüz bize kızdığında insanlara... Ya adam beni çok kızdırıyor ama yine de onu seviyorum diyebiliyoruz. Bir başka özellik de becerilerin keşfi. Velilerimin birçoğu çocuğunun ayran gönüllü olmasından yakınıyor. Çocuk bir resimden hoşlanıyordur, öbür hafta piyano almak istiyordur. Bir süre sonra basketbol kursuna yazılmak istiyor ama dans etmeye de bayılıyordur. Bu tür senaryolarla çok sık karşılaşıyoruz. Aileler de bir an önce bir alan seçip çocuğunun onda yoğunlaşmasını istiyor. Son çalıştığım okulda genel müdür olarak görev yaptım ve haftanın 3 gününe etkinlik kulüpleri planladım. Çocuklar her hafta en az 2 saat satranç ve akıl oyunları gibi zihin etkinliği, 2 saat drama, görsel sanatlar, müzik gibi sanat etkinliği, 2 saat voleybol, basketbol, futbol gibi fiziksel etkinlik kulübüne gidiyorlardı. Araştırma sonucunda da çocukların her yıl birçok etkinlikle tanışmaları ve ilerleyen yıllarda çocuğun ilgi ve becerisi yönünde doğal olarak yoğunlaşması öneriliyor. Çocuğumuzun zengin olmasını istiyorsak onun bir zengin gibi düşünmesini sağlamamız gerekiyor. Belki de en ilgi çekici özellik bu diyebilirim. Zengin olma hevesi, çoğu kültürde kötü bir özellik, hatta bir tabu olarak ele alınıyor. Halbuki çocuğun sosyoekonomik durumunu içselleştirmesi ve bunu değiştiremeyeceğini kabullenmesi, herhangi bir şekilde hissedeceği daha iyiye ulaşma isteğine, toplum baskısı diyebileceğimiz bir kontrolle durdurması anlamına geliyor. Bir diğer açıdan bakacak olursak da, zenginleşmek isteyen çocuk, daha çocukluğundan itibaren bu yolda kat etmesi gereken adımları atmaya başlayacaktır. Son özelliğimiz de hayal kurmak. Hayal kurmak da birçok durumda kötü bir özellik olarak anılıyor, Zengin insanlarsa isteklerini görselleştirebilmek, bir senaryo içinde görebilmek için hayal kuruyorlar. Özellikle sonradan zenginleşebilmiş insanların en büyük ortak özelliklerinden birisi de önce hayal kurmuş, sonra bu hayale ulaşmak için hedeflerini belirlemiş ve bu yolda adımlar atmış olmaları. Ayrıca hayal kurmanın hedef belirlemekten de farklı bir yönü var. İnsanlar her yıl bir Ocak itibariyle yapacakları hedefleri belirler, her pazartesi diyete başlar, her akademik yıl daha başarılı olmayı hedefler. Bu hedefler genelde rastgele ve birbirinden bağımsız oluyorlar. Hayallerse bu hedeflerin anlamlı bir bütün haline geldi ve bir yapı oluşturdu gelecekteki ben projeksiyonlarımız. Bu saydıklarımın hepsini bildiğinin farkındayım. Her yerde bunları duyuyorsun, kitaplarda bunlarla karşılaşıyorsun. Ama enteresan bir şekilde ya bunlar zengin uğraşı ya deyip erteliyoruz, ya da gerekli önemi göstermediğimiz için unutuyoruz. Bu noktada da tavuk-yumurta ilişkisi gibi düşünmemek gerekiyor. En azından çocuklarımızın çok vakti var ve bu alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak hele hala çocukken ve yeterli vakitleri varken onlara hiçbir dezavantaj oluşturmayacaktır. Tabi bu alışkanlıkları kazandırmanın tek yolunun bunları çocukla birlikte yapmak demek olduğunda unutmamalısın. Çocuk yap demekle öğrenmez. Bizle birlikte yaparak öğrenir. Bu yüzden onunla okumalı, spor yapmalı, workshoplara katılmalı ve mesela hayal kurmalısın. Bu bölüm biraz kısa oldu ve bir bölümün daha sonuna geldik. Çocuk gelişimi, aile, eğitim, çocuk kitapları ile ilgili daha fazla içeriye ulaşmak istersen Bizim Ufaklık Instagram sayfasına ve YouTube kanalına bakabilirsin. Eğer konuklu bölümler hoşuna gidecekse bana bizimufaklık.com adresinden veya Instagram'dan mesaj atarak önerilerde bulunabilirsin. Bu yayınlara YouTube'un yanı sıra Spotify ve iTunes gibi birçok podcast uygulamasından da ulaşabilirsin. Bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.